0: ouvindo errado. O Quadro 18 está de volta. Após um mero seis meses de férias, nós ressurgimos das cinzas porque, né, tá, tá acontecendo uma fofoca aí. E como bons fofoqueiros, precisamos edificar a vida de vocês. Eu sou a fofoqueira Aline Calerron e, como sempre, estou aqui com os meus amigos fofoqueiros Sheila Vieira e Alexandre Cosenza. Como vocês passaram essas mini-férias de seis meses que tiramos? <risos>
1: acho que foi seis meses que mais trabalhei na vida, essas férias aí. férias podemos né podemos
2: todos dizer isso aí. Uhum. Eu, só quero, eu só quero destacar que assim precisou o número um do mundo ser preso na Austrália pro quadra 18 voltar não tá fácil gente mas eu acho que a gente não tá, tá na fácil. nossa fase Adele que a gente surge de vez em quando só pra lançar um álbum e depois a gente some. É
0: uma nova estratégia.
1: É, tamo, Não, tamo quase é tudo realmente calculado, gente. Estamos é, quase Serena Williams. Só aparece quando tem chance de título.
2: Uma analogia muito melhor, né? Você vê uma pessoa que ainda acompanha tênis. Um de
0: três, vai, tá bom. Tá é... bom. Oi, vamos lá, vamos pro assunto que todo mundo já tá sabendo, o assunto que furou a bolha, o assunto que parou no Jornal Nacional, o assunto mais comentado no momento, exatamente quem vai pro Big Brother Brasil. <risos> Mito! Vamos falar, claro, de Djokovic, que a Sheila já falou, né? Que o Djokovic foi barrado do aeroporto de Melbourne. Só pra eu dar um pouquinho de contexto aqui pra vocês, rapidinho, é, desde que começou todo esse rolê do coronavírus e a vacina ficou disponível, O Djokovic nunca quis revelar se ele se vacinou ou não. Normalmente, quem não quer revelar o status de vacinação quer dizer que não se vacinou, né? Mas, enfim. A Tênis Austrália, que é o órgão que toca ali todo o tênis ali na Austrália, como diz o nome, anunciou primeiro que apenas vacinados poderiam jogar o torneio, já que são as normas ali, tanto da região quanto do país, né? E mais tarde, disse que pessoas não vacinadas poderiam enviar pedidos de sessão médica, que seriam avaliados se seriam aceitos ou não, né, e tudo mais. Alguns dias atrás, Djokovic postou todo o serelepe no seu Instagram, que ganhou essa tal exceção médica e que estaria viajando para Melbourne. Horas depois, começaram a invocar notícias de que o visto dele havia sido barrado, um, que de fato se confirmou após uma noite inteirinha do cidadão lá no aeroporto, e o status dele atual, de Novak Djokovic, no momento que estamos gravando esse podcast... É de que ele foi levado para o hotel, de que ele fez um apelo na justiça e de que ele estará ali é, esperando até segunda-feira. Isso é só a situação por cima, então vamos comentando por partes para a gente poder detalhar mais um pouquinho, beleza? Comecemos então pelo próprio Jogovic. O que dizer dessa situação em que ele se enfiou?
1: É muita informação, né? É, é, assim, antes, de, antes de começar, é, vamos perder logo aqui um terço dos nossos ouvintes, que é o seguinte... Você que tá ouvindo aí, que acha que o Djokovic é um herói, um mártir das liberdades individuais, que acha que ele né, levantou a bandeira dos antivax e tal, olha só, primeira coisa. Ele nem teve coragem de dizer se vacinou ou não. Então já senta aí, já calma e já para de, de idolatrar o cara, porque ele não tá defendendo bandeira nenhuma. Pronto, vai, cheiro.
2: Ah, Agora esse, esse o texto já desligou pode, o podcast. O pessoal pode ir para Belgrado, né? Pega um voo lá para Belgrado, se deixarem entrar na Sérvia. E se junta lá o pai do Djokovic para fazer um protesto com, com
0: bandeiras, um protesto pelas liberdades. Vão ser bem aceitos lá. Pois é. Não, e é bom a gente lembrar também que se você pegar esse avião para Belgrado, é bom a gente lembrar também que o Djokovic fez um. <risos> Ele fez um torneio em Belgrado, dentro da própria quadra dele lá, dentro do próprio centro de treinamento dele e ofereceu vacinas pra todo mundo. Muita gente tomou vacina em Belgrado. Eu acho que o Thiago Monteiro tomou a vacina dele em Belgrado. Então, tipo assim, ele teve contato, ele pôde tomar a vacina se ele quisesse. O Demo Ah, tomou lá. É, o Demo também. As pessoas tomaram vacina dentro da, da academia do Djokovic, então,
2: né, tava lá. Eu acho bem assustador, assim, o o quanto essa loucura, né? Porque, desculpa, não tem nenhuma lógica em você ser contra a vacina, tipo, não existe lógica nisso, você tem que ser doido. Então, esse nível de loucura que que ele pensa, ok, eu prefiro correr o risco de ser deportado, tomar vaias em todos os meus jogos... É perder toda a minha reputação Ser mais odiado do que eu já sou Ele prefere tudo isso A tomar vacina É esse nível De doença Que essas pessoas chegam É muito assustador assim. Eu acho que pode ser até Elucidativo assim, de, Do que está acontecendo no mundo Djokovic é um exemplo Desse movimento negacionista De, de coisas verdadeiras que, que tá acontecendo no mundo. E é muito surreal, assim, porque por mais que, enfim, ele tenha essa espiritualidade, beleza, entendeu? Mas há limites, abraça sua árvore e pronto. Não tenta entrar na Austrália sem vacinar, tipo, só abraça a árvore, entendeu? Mas não, as pessoas é, escalam isso para um uma coisa, assim, aí vira ai, sou o herói contra contra a liberdade enfim, e cara, você nem é tão importante assim, desculpa, você é importante no tênis mas, só no tênis enfim surreal
1: sabe o que eu acho, cara? assim, eu acho que ele não tinha a noção, devia ter já tá grandinho pra isso, mas eu acho que ele não tava pensando que ia ter problema pra entrar na Austrália porque quando surgiu o papo da exceção, para mim ficou muito claro que ele estava contando com aquilo, que ia dar certo, que não ia dar problema nenhum, e ele ia entrar na Austrália com essa exceção, ia dizer que não estava descumprindo regra nenhuma e isso está tudo ok. É, traduzindo, é mais ou menos como você fazer um torneio merda no meio de uma pandemia com a quadra lotada para contagiar todo mundo e dizer que, ah, não, mas fizemos de acordo com os protocolos das autoridades locais, tipo, sabe, você se isenta de culpa... É, e joga a culpa para os outros e, e finge que está tudo bem, que foi o que ele fez lá atrás. Eu acho que era o que ele ia fazer agora e o que talvez ele vá fazer se liberarem a entrada dele no país, né? Porque ele ainda está lá, ainda existe essa possibilidade. E eu acho que é isso que ele tem na cabeça, sabe? A, a intenção dele é entrar lá, fingir que não está acontecendo nada e ir lá ganhar o torneio, quebrar o recorde do, do Federer e do Nadal, que é o que ele quer... Porque né, não, não, é, não é ideológico, ele não está tá levantando a bandeira da, da liberdade, do, do, de, de sabe, ser contra a obrigatoriedade da vacina, nada disso. Ele está aproveitando uma brechinha lá no regulamento e está quieto, né, tanto que ele não levantou bandeira nenhuma, não falou nada, né, não falou nem se vacinou ou não, covarde. E está sendo egoísta porque ele está pensando no recorde dele, quer dizer, está sendo pequeno, tá sendo minúsculo, um cara que joga o tênis que ele joga, que ganhou as coisas que ele ganhou na quadra, gigantes, e com uma uma atitude de minúscula, patética.
2: Eu acho que ele pode não falar com todas as letras como o pai dele fala, mas eu tenho certeza que ele acredita nisso.
1: É, você acha? Que ele
2: é uma arte, né? Entendi. Que ele uhum. tá sendo um preso político. Eu tenho certeza absoluta que ele acredita nisso. Por mais que é, ele hoje o pai dele comparou
1: com Jesus Cristo, Aí né? o pai dele falou... É. Ele. Hoje ele falou em crucificação. O um negócio chegou num ponto que, pelo amor de Deus...
0: É, não tá fácil, né, Djokovic? Mas também tem outro lado da história também, né? Que é essa tal exceção médica que o Tênis Austrália arranjou. E que, teoricamente, eu nunca deveria ter existido, né? Porque, assim, ou você só faz um torneio pra pessoas só vacinadas, ou você libera, e aí beleza. Agora chega um negócio de exceção médica, de começar a enviar pedido pra talvez ser aceito, não sei o que, não sei o que, aí começa a ficar um pouco mais complicado também, né? Não, e também tem que
2: ser uma exceção que esteja de acordo com o que o governo federal fala, assim, não. Porque esse, se os jogadores, obviamente, estão vindo de fora, eles vão ter que cumprir as regras do, federais. Então, não faz sentido você ter regras estaduais da sua província, ou estado, whatever, que, enfim, vão dar a entender pro jogador que ele vai poder entrar, sendo que ele talvez não possa. Enfim, é... Obviamente, as pessoas que estão acompanhando isso por cima, ah, o primeiro-ministro da Austrália, parabéns, não sei o que... Todo mundo da Austrália só fez merda nesse caso. Não conte Sim. conosco pra dar parabéns pra Tênis Austrália, o governo de Vitória, o governo de Todo mundo fez merda. Todo mundo tá tentando tirar é, proveito da situação. É, todo mundo conduziu mal <risos> esse assunto. Claro que a culpa de tudo isso tá acontecendo é o Covid, mas é, o As entidades australianas também poderiam ter evitado chegar nesse ponto.
1: E deixa eu falar um negócio aqui, assim, quem quem conhece, quem conhece a gente já sabe o quanto a gente já elogiou o Craig Tyler, diretor do Australian Open. Mas deixa eu falar um negócio aqui, ele tá sendo um puta de um frouxo, né, porque desde o ano passado, durante a pandemia, a preocupação dele principal é botar os jogadores no torneio. Não tá se preocupando com pandemia, nada. Ele tá tentando fazer o possível nos bastidores, né? E dando aquela disfarçada de não, não quero... É, não, não quero ir contra as, as orientações do governo, as leis de, do estado de vitória e tal. Mas ele tá fazendo o possível e impossível nos bastidores para os jogadores entrarem e jogarem lá o torneio. Tá sendo um puta de um frouxo. Ele tá agindo, assim, como se ele tivesse sendo diretor de um Australian Open, na década de 80, na década de 90, que os jogadores não iam até lá. Né? Então as chaves estavam sempre desfalcadas, faltava um monte de gente. Hoje não é assim. Hoje todo mundo quer jogar na Austrália. Então acho que ele tem um medo ainda, sei lá, de, 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 de achar que o Australian Open vai voltar a ser o que era, se, se um jogador não for no ano, se outro jogador faltar no que vem. Então acho que tem um pouquinho desse... desse é, desse receio do Australian voltar a ser um, um dos islãs ou o um slam mais desfalcado dos quatro, que eu acho que não existe isso já a essa altura, em 2021, com tanta gente treinando ali em Dubai, que é mais perto, é, enfim, todo mundo viajando, todos os ricos viajando de executiva para lá, ganhando um monte de milho, enfim, eu acho que não, não tem mais isso mais esse risco e ele dando umas declarações patéticas né de se esquivando de um lado para o outro gaguejando quando dá entrevista tá feio isso tá muito feio e
0: justamente ele que é um dos diretores de torneio mais público se não o mais público né de todos ele tá sempre ele tá ali no Twitter dando risada, sabe tipo todo ano ele tá ali se comunicando com o público, se comunicando com com os os repórteres, enfim eu fiquei bastante decepcionada com ele também Não,
1: não, isso é uma coisa que a gente sempre elogia do Australian Open e eu já contei aqui em em algum episódio dessas oito temporadas que o ano que eu fui lá fui super bem tratado e que eles eles te recebem meio que consciente que a Austrália é longe, meio que agradecendo por você ter feito o esforço de ir até lá mas tem um limite pra isso, sabe? Você tá no meio de uma pandemia, você tem lei, você tem que se preocupar com a saúde pública. É o coletivo sobre o individual. Embora muita gente não consiga entender esse conceito básico. E é isso, sabe? Não, não pode ser frouxo assim e ficar sambando de um lado pro outro. Tem, tem regra pra seguir, vamos seguir. Se o jogador não quer ir, faz que nem o tênis cêndrico. fica nos Estados Unidos e não enche o saco. Mala do cacete também que fique lá mesmo
0: que comparou com racismo, né? Nossa. Um... É e também tem a questão dos
2: outros, das outras exceções, né? Quem são? Do que se alimentam? Como entraram? Faço ideia. Eu não
0: sei porque a questão das exceções também a gente envolvia muita gente extra, né? Tipo, staff, etc. Eu, eu realmente não sei
1: apostar. É, não, tem, tem tipos de exceções diferentes, né, então não, realmente não dá pra saber. Mas o, o que se comenta nos jornais é que é um tenista, por enquanto um tenista e um oficial, que pode ser um árbitro. Entendi. E, mas e, agora tá, tão,
0: e, e também tão... tem a questão do, do pessoal que foi barrado por outros motivos, né? tipo a Vicliante, Vic sei lá, que tomou Sputnik e não tá na, na lista de... De vacinas, e teve o rapazinho lá do Juvenil, que é de um país que menor de 18 anos não pode tomar vacina ainda, tem um...
1: É um indiano, né?
0: É, teve, teve uma galera aí que ficou fora por, por outros muitos motivos, e,
1: é, e o, o caso que a gente tentou. O caso da vi eu não sei o que que rolou, se ela chegou a pedir essa isenção ou não... Mas é bizarro, né, que você para pra pensar que, tipo, você tem alguém que se vacinou, que se preocupou e não pode jogar o torneio, e tem o outro lá que não falou nada, pediu a isenção e recebeu. Quer dizer, chato, né?
2: Eu sinto pelos tenistas da Sputnik, mas ao mesmo tempo eu penso, cara, eu viajo o mundo inteiro, tem vários países que não aceitam Sputnik.
0: Eu teria dado jeito de tomar outra também não e tiveram né tiveram oportunidades e oportunidades para tomar eu acho outras vacinas que eu queria
1: outra vacina né ah esse pessoal que viajou o circuito aí não tem desculpa nenhuma porque teve, teve oportunidade de vacinação em vários torneios em vários países diferentes várias vacinas diferentes então dava até para escolher
0: e assim ele e eles não não tem como falar que eles não sabiam que eles iam enfrentar problemas no futuro porque é, nos últimos meses houve muita comunicação interna, eu, eu, eu posso falar pelo menos pela ATP, não sei WTA, mas obviamente como eles estão trabalhando juntinho, deve rolar a mesma coisa. É, comunicação interna de que os torneios vão começar a exigir vacina é, independentemente de, de, de região, que eles vão começar a exigir vacina porque é, obviamente os cenários estão viajando sempre um, e os torneios não vão estar totalmente liberados ainda, né? a gente está tendo mais outra, uma outra onda de de coronavírus, então os torneios vão ter que começar a agir em escala menor vão ter que começar é, ou continuar agindo em escala menor ou continuar agindo com é, menos repórteres, é, menos staff menos público então assim, os tenistas sabem que eles precisam de vacina para conseguir jogar o circuito completo, não dá para falar que, não, que é uma surpresa para eles
1: cara, e, e a julgar pelo, pelo de, pela declaração, pelo pronunciamento do Macron presidente francês, Emmanuel Macron Ontem, cara, vai rolando a rua e vai ser pesado o negócio pra entrar. Não vai ser molezinha, não. Ele falou que vai complicar o máximo possível a vida de quem não não quiser se vacinar. Então, quem quiser brigar contra contra a ciência vai se dar mal.
0: Já estão indo pro segundo ano, já, né? né? Pois é. (risos) Pelo amor de Deus, né, gente?
2: É, mas teve um monte de tenista aí, né, que reagiu, um monte, não, né, alguns que reagiram aí a essa essa treta. Teve o Jamie, né, que falou, cornetou o Djokovic, o Sandrine, obviamente, defendeu, mas também falou que ele só meio que conseguiu a isenção lá porque tinha influência teve Santiago Gonçalves no Instagram, é, mas acho que o Nadal, todo mundo esperava, né, o pronunciamento do Nadal aí, que tá lá em Melbourne. E, enfim, ele ele deu o que o público queria. <risos> Sensatez. É bem, é bem, bem por aí mesmo. O mínimo.
1: Mesmo, né? Não, e assim, e nem precisou atacar pessoalmente ou diretamente o Djokovic, né, bastou dizer que Djokovic sabia com eram as regras, sabia que poderia ter problema e tem que acabar com as consequências agora, né? Podia ter evitado se vac- tivesse se vacinado. O uh, que mais que o Nadal falou? Teve uma, teve uma frase legal que ele falou que, olha, a ciência está é aí, está todo mundo né? Tá todo mundo mostrando o que está acontecendo, os números, tá o resultado, quem sou eu para dizer que outra coisa, né? Então, uh, falou o que tinha que falar, falou bem.
2: Eu gosto desse quem sou eu, porque, assim, pode parecer falsa ou humildade, mas eu acho que revela um pouco o que tá por trás disso tudo, assim, de, do negacionismo, que é essa coisa do o mundo inteiro está errado, eu e meus três amigos que sabemos a verdade sobre o que está acontecendo, é. porque nós somos é. muito especiais e inteligentes.
1: Isso é bizarro, cara.
2: É... É, tipo, e, em é dois anos.
1: Falar que não né? não, e em dois anos de pandemia, a gente vê esse discurso ganhando tons um pouquinho diferentes, de acordo com, com os, os fatos, né? As coisas vão acontecendo, eles vão mudando, tentando fazer um ajuste aqui, ali. Agora com, com, a, com a Omicron, ah, mas é porque contagia igual, só diminui o número de mortes. Aí você para e pensa, né? Só diminui o número de mortes. Como é que uma pessoa. Você tem, como é que você vai dialogar com uma pessoa dessa? É difícil. Difícil, bem difícil. Não tem ideia de quantas pessoas eu bloqueei no Twitter nos últimos dois dias?
2: Tô feliz, felizona com o meu cadeadinho.
1: Eu, eu me incomodo com seu cadeado porque eu não posso ficar dando RT.
2: eu, eu vejo os likes. Eu, eu sinto quando é um
0: like que queria ser um RT. <risos> <risos> Acontece, não, eu, eu, eu adoto uma estratégia Que é entre o cadeado e a conta aberta Que é, tu, eu, eu tweeto o negócio e eu dou um mute this conversation Eu não recebo mais nenhuma notificação em relação àquele tweet Então se você tá mexendo o saco lá, fã do Djokovic Ou bolso sei lá, que você seja eu, eu não vi, eu não tô vendo
1: Cara, nos últimos dias eu recebi mensagens assim de Olavistas, bolsonaristas. Jo- Eu vou chamar de Djokovistas agora, só pra rimar. Djokovistas, é, Weintraubistas, até isso. Nossa! Então, cara, é difícil dialogar. É difícil.
0: É, 2022, 6 de janeiro, que é o dia dessa gravação.
1: Não, e, e a parte muito louca dessa história, se vocês permitem fazer um pequeno desabafo aqui, é que aqui no Brasil, talvez essa discussão tenha tomado um contorno muito mais político do que na maioria dos, dos outros países. Né? Óbvio que teve isso nos Estados Unidos também, mas se você parar, pensar globalmente, acho que Brasil e Estados Unidos, até por terem os presidentes que né que tiveram, no caso dos Estados Unidos, né, no passado, e o Brasil ainda tem, é, a coisa tomou uma discussão, tomou um contorno político que não era para ter necessariamente, né? porque... É uma questão de saúde, não é questão de direita e esquerda, de como você quer que a economia do país ande. Mas para justificar uma postura voltada para né, beneficiar empresários e tal, e a gente deram um jeito aqui, uma, uma interpretação aqui, inventaram uma cloroquina ali, uma invermectina lá, e o negócio ficou muito louco, cara. E, sabe... <risos> Vacina virou uma coisa política. Bizarro, 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 bizarro. Eu não consigo, sabe, processar dois anos disso, cara. É insuportável. Mas desculpa, foi o desabafo.
0: Não, é exatamente isso mesmo. Compartilhamos, compartilhamos. RT, na sua conta aberta, porque, olha...
1: (risos) Não, é, se, se, assim, eu, quando, no, no começo da pandemia eu ainda me dava o trabalho de debater com algumas pessoas no Twitter. Agora não dá, eu pego o bloqueio pronto, sim. Né? Se, você, se a pessoa quer conversar comigo sobre né, se o Djokovic está certo, errado, se, se o governo australiano acertou, errou, puxa, é uma discussão: né? o que pode acontecer, o que poderia ter acontecido, enfim, né? se atitudes tivessem sido diferentes. Mas aí dizer que vacina não funciona, que não sei o quê, ah, para, né, cara? Aí já já levou o negócio para outro nível.
2: Ah, Para mim, desde outubro de 2018, não dialogo. Ah, mas tem que dialogar para ganhar... Concordo totalmente, dialoga você. Eu não tenho (risos) saco
0: para isso. Outra RT, agora não são na sua conta fechada. Porque olha. Difícil, é. gente. Difícil. É. Eu acho que pra gente encerrar um pouco essa discussão do, do Djokovic. É, dá pra gente pensar um pouco do futuro do Djokovic, né? Porque. Tá difícil, né? Ele, o Djokovic teve. Os últimos anos do Djokovic foram bastante conturbados, né, nesse extraquadra dele. Um, um milhão de questões envolvidas e agora essa que veio de um, se vacinar ou não se vacinar, não, não revelar isso, agora barrado no aeroporto. É... É, Eu, e aí? E aí é, pode... Não, pode falar.
1: Não, porque se você soma a Adria Tour com as lives lá falando de, de extrato de prata, que faz bem para a saúde, quer dizer, o cara não, não toma vacina... Mas toma um extrato de prata que ninguém comprovou a eficiência. É, é insano isso. Mas enfim, né? Essas lives falando sobre mente que purifica a água, trampolim que cura. É, 5G. A, aí teve... O, é, é, o 5G que... Meu Deus do céu. É, o episódio lá da, da bolada na juíza. Enfim, a, a discussão, a briga da PTPA. Tóquio. Eu acho que tem um monte de coisa aí. Tóquio, né? O que ele fez <risos> em Tóquio. Então, assim... Eu acho que esse episódio do Australian Open. né, Acho que tem muita essa discussão de como Federer e Nadal são maiores como representantes do tênis e e ícones do esporte do que o Djokovic por causa desses incidentes, desses episódios envolvendo o Djokovic. Eu acho que esse incidente agora do Australian Open realmente acabou acabou com com a reputação dele para muita gente. Que, que, que ainda insistia em sei lá em tentar admirar o jogo de fora da quadra também pelo né? não só pelo que ele fez na quadra eu acho que esse incidente coloca ele num, num lugar que ele vai ser sempre olhado no, 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 no grande cenário da coisa no aspecto global como inferior a Federer e Nadal
2: ah, ele vai sempre ser o número um do mundo que foi barrado na imigração pois é Pois é,
1: vai ser, provavelmente vai ser o recordista de slams, vai ser o recordista de Semanas Como Número um por muito tempo tudo leva a crer mas vai ter essas manchas aí pra sempre é feio, feio demais
2: Sei lá, eu acho que é, é se dá uma importância não, eu insisto nisso que é tipo, você causa toda toda essa, essa situação, todo esse barraco primeiro ministro, fulano beltrano, o mundo inteiro tudo isso por sua causa, por algo que você não quer fazer. Assim, fique em casa então. Fique em casa. Pois é. Sei lá, faz o que você quer, passeia por Mônaco, ou por Belgrado, ou sei lá. Mas não, você se acha tão importante a ponto de causar essa avalanche por causa de uma coisa que você quer fazer. Eu quero jogar o torneio e pronto. Eu não consigo entender.
0: E a Austrália melhor, melhore também, né? Vamos, <risos> Vamos melhorar esse negócio aí também. Que se fosse um não, ele nem teria tentado. E, enfim. Eu tenho certeza absoluta que muitos outros torneios aí do, que vão vir aí vai ser ou sim ou não.
2: É, Caramba, e tem vai... isso também, né? Que a partir de agora, todo torneio que o Djokovic estiver inscrito, <risos> vai ter essa dúvida. Djokovic vai poder entrar vai. no país ou não. <risos> A gente vai ter que ficar acompanhando a chegada do Djokovic nos lugares pra saber se ele vai ser barrado ou não. Se... Enfim, sei lá, cara. Sei lá o que vai acontecer.
1: Ah, cara, eu acho, assim, que teria sido muito mais nobre da parte dele, embora eu discordando e achando uma atitude ridícula também, mas eu acho que... Ridícula e nobre, é meio paradoxal o que eu tô falando, mas enfim. Uh, eu acho que teria sido... Teria um valor nele ficar em casa e dizer não vou me vacinar, sim, porque não acredito sim. nisso, uhum. né, e, e pronto mas ele não teve coragem de dizer isso, foi procurar uma brecha na regra, e sabe, fez tudo em silêncio, não falou nada quando perguntaram se ele vacinou ele disse que, que ah, pergunta né, inappropriate ah, para, cara, sabe Se é pra pra assumir a posição do cara que olha, eu sou quem eu sou, não sou Federer Nadal, não tô aqui pra agradar um e outro, que seja o que ele é, então, e fale abertamente. Mas ficar nessa de de, de se escondendo aqui, andando, sabe, pelas sombras, não. Tudo errado. Porque a atitude dele não condiz com o discurso. né? O discurso dele e dos fãs do Djokovic é, é esse. De dizer que ah, ele não está preocupado em agradar a imprensa, ele, não tá, ele é genuíno, ele é autêntico, ele né, não é cordeirinho. Tá, mas então assume isso. Assuma. E nem isso ele faz.
2: Acho que o resumo é até quando o Tênis and Greens sai melhor do que você na história. Puta, é. É, é que realmente... É,
1: é, é um pateta, mas é um pateta com princípios. Né? e assumidamente, né? e assume os princípios dele. Ele, ele, ele não assume que é racista, né? nem, nem supremacista branco, mas o que é contra a vacina, green, pelo menos ele que assume. as é. falam que chamando ele de... É, é. Isso,
0: pelo amor <risos> de Deus. Do não do quando não começa,
1: sanguíno. hein? O tênis, o tênis cêntrico, né? Nossa. O tênis esporte. Não, não, assume, não assume que é <risos> supremacista branco, mas... Né, pelo menos se fala que é anti-vacina e fala que não vai para o Austrália por causa disso, beleza, foi honesto. <risos> Mas quem vai ganhar a Austrália no Open? Não? <risos> ai, Danilo, ai. né? É?
2: Ou o eu uma parte de mim... Ah, sei lá, um dos três, né? Tsitsipaz, breve ele, sei lá.
1: O Big Three? É,
2: o Big Three. Puta, que (risos) pariu É um pior que o outro, né? Little free, little free Pronto Não
1: tinha little four na época É, ontem me perguntaram o que que mudava no torneio Se o Djokovic não jogasse Falei, cara, acho que assim, a única mudança Mais ou menos significativa É que o Zverev pula pra cabeça 2 Mas, assim Se até se o Zverev fosse cabeça 3 Sem o Djokovic na chave, também seria a mesma coisa Então... Acho que não muda é tanto assim, não.
2: E no feminino, sei lá, né?
1: Nossa, o feminino é muito louco, cara.
2: Mais uma aleatória aí.
1: A Ashley Bart <risos> vai jogar bem até o dia que ela ficar nervosa e começar a errar tudo. Não, não tem tudo Serena. Tem, tem Iga, mas a Iga também, não sei.
2: Tem a Osaka, né?
1: Tem Osaka, defendendo o título, não tem Pliskova.
2: Quem sabe a Naomi ressurge aí, ela ficou meio quieta, né? Quem sabe a Naomi é... volta aí pro holofote.
1: Raducano, vocês acham que né? acontece o quê? Nada, né?
2: Flop. Não faço ideia.
1: Cara, eu tenho muita curiosidade pra, pra saber o que vai ser da carreira da Raducano, porque tudo que aconteceu antes e pós o US Open, nada indica que ela vai ser uma tenista de, de ser número um do mundo por muito tempo. Ou por algum tempo, ou sei lá. Mas ela foi lá e ganhou o US Open, então, respeitemos.
2: Eu acho que o problema, maior problema dela é ser britânica. Porque os britânicos são muito emocionados, né? Assim, Tipo... Só o Murray é capaz de... <risos> de superar a emoção do britânico.
1: É, não, aquela... Assim, uma coisa é você ganhar um US Open agora, mas ganhar um US Open na época dos 77 anos, ali era outro esquema. Uhum. Ali, era, ali era, aquela época, era pesado.
0: Acho que abordamos o... tudo o que aconteceu até o momento, né? Até esse dia 6 do 1 que estamos gravando aqui. Pode acontecer mais coisa aí no futuro. Vai acontecer mais coisa no futuro, né? A gente já sabe. É... Por enquanto é isso sobre o Djokovic então, né, gente? Ficamos <risos> no aguardo aí, né?
2: Sai ou não sai? Entra ou não entra? Deportado ou não deportado?
1: É, aparentemente, quer dizer, pelo menos o que todas as notícias, todos, todos os relatos que vem da Austrália dizem é que a última audiência vai ser na segunda-feira, então a gente deve saber, sei lá, domingo à noite aqui, segunda de manhã, e aí a gente sabe se ele né, vai deportado mesmo, é feio, né? pesado falar, né? Djokovic deportado, mas enfim, é, esse é o verbo, se ele vai deportado ou se deixa ele jogar. Eu acho que a essa altura, honestamente, está mais para deportarem. Mas, não sei, enquanto ele está lá na Austrália, de repente está ganhando um tempo, aparece um documento a mais, não sei, gente.
2: Eu acho que tem a possibilidade, se ele, de fato, teve Covid há menos de seis meses, de ele falar, botar o povo lá do laboratório, mostrar a amostra, sei lá, enfim, alguma coisa a mais. E, eu acho possível assim.
1: Então, mas aí é que tá O Ministério da Saúde disse que assim, essa, essa prova de covid Nos últimos seis meses Não isenta o cara de precisar é de verdade. precisar vacinar uhum,
2: uhum. É, até, até alguém não. fez
1: uma graça No Twitter ontem Dizendo que ah, é, é, <risos> Faltam que? Dez dias, doze dias para a Australian Open Dá tempo dele voltar para a Sérvia Se vacinar com a Johnson Johnson passa uma semana e volta pra Austrália <risos> para jogar. Mas é, se, ele, se ele tivesse apresentado alguma isenção médica dizendo que ele não podia tomar a vacina, aí nem isso ele poderia. Mas aparentemente não foi o caso. Aparentemente ele realmente só apresentou essa né, justificativa de que ele teve Covid nos últimos seis meses. Que foi a Covid que, não, que ele não divulgou para ninguém também, né? Uhum. Mas ok, também não é obrigado a divulgar. Não tô aqui dizendo que ele mentiu.
0: Qualquer coisa, a gente faz um novo plantão de fofocas, gente. Esse negócio Se colar muita coisa até lá, rola um novo plantão de fofocas. Mas, por enquanto, é isso. Então, a gente encerra aqui o, o plantão Djokovic, parte 1. Quando voltaremos, não sabemos, porque agora a gente trabalha em episódios. Vocês, vocês vão perceber aí no nome do episódio. Trabalhamos com episódios, não trabalhamos com temporada. <risos> Que é mais mais a realidade do nosso dia a dia aqui. né? Tá difícil pra todo mundo, tá difícil pros três conciliar um pouco de tempo. Felizmente a fofoca uniu. (risos) E é isso aí. Até o próximo episódio. Até. tchau